0: Hoy, en tu día... Si yo hubiera yo sabido esto, ¿no? no hago la obra. Suspendo la obra y a la chingada. Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es lunes 30 de enero de 2023. Inicia la semana bien informado. ¡Entérate! Entérate. Metrópoli. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que 89 internos de las distintas cárceles pertenecientes al sistema penitenciario capitalino fueron trasladados a cárceles federales debido al riesgo que implica el mantenerlos aquí. El pasado 5 de diciembre fueron reubicadas 49 personas privadas de la libertad por las que suman 138 traslados en los últimos meses, lo cual, a decir de la autoridad local, contribuye a despresurizar los penales de la capital y garantizar la gobernabilidad, así como evitar motines. El operativo se realizó durante la madrugada de este domingo 29 de enero en una operación coordinada con personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la Guardia Nacional y del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El operativo se realizó durante la madrugada de este domingo 29 de enero en una operación coordinada con personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la Guardia Nacional y del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El traslado de 89 hombres se realizó desde distintos penales varoniles de la Ciudad de México y partieron del aeropuerto Benito Juárez hacia las entidades donde se contó con el apoyo de las autoridades penitenciarias federales y locales de los estados de Nayarit, Durango, Coahuila y Chiapas. Los traslados se efectuaron en el marco de los convenios de colaboración entre autoridades locales y federales y se contó con personal de derechos humanos para garantizar que la actuación del personal se realizara en apego a los protocolos establecidos. Nación. la Fiscalía General de la República cuenta con dos órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna emitidas por jueces federales por delitos cometidos en México que no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos el cual no incide con los procedimientos mexicanos enfatizó que las gestiones ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y ante las autoridades americanas para obtener la extradición de Genaro García Luna se siguen llevando a cabo dentro del marco de las limitaciones legales correspondientes el primer mandamiento de captura es el relativo a la participación de Genaro García Luna en el caso de la introducción ilegal de armamento denominado Rápido y Furioso. En este asunto, las armas que las autoridades mexicanas en su momento permitieron entrar ilegalmente han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia, así lo señaló la Fiscalía General de la República en una tarjeta informativa. La segunda orden de aprehensión en México corresponde al caso Seferesos, penales federales privatizados, en el cual su participación fue fundamental para generar un daño patrimonial inmenso y una serie de responsabilidades penales al respecto. También resaltó que, en este asunto, el gobierno de la República ha actuado para revertir los daños ya mencionados. Indicó que también existen otras dos investigaciones en México que se encuentran en curso y una solicitud de aprehensión más. Este lunes se reanuda en Brooklyn, Nueva York, el juicio contra Genaro García Luna, luego de una pausa el jueves y el viernes pasado. En total, la Fiscalía ha presentado hasta ahora 8% testigos, de un total de 70 que dijo que comparecerán. De los 8, 3 han sido cooperantes y otros 5 son oficiales de seguridad que hablaron de la droga incautada. Entre los testigos que se cree podrían comparecer esta semana, están Edgar Beita, quien fuera fiscal de Nayarit y quien fue condenado en Estados Unidos en 2017 a 20 años de prisión. Otros posibles testigos son Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, así como Jesús el Rey Zambada, cuyo testimonio se ve clave porque él, en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fue quien mencionó por primera vez a García Luna como parte de la nómina del cártel de Sinaloa que ayudaba al traslado de droga. Sobre posibles testigos de la defensa, todo es un misterio. El abogado César de Castro se ha ocupado de poner en duda la calidad de los testigos del gobierno de Estados Unidos, señalando que solo buscan beneficios y a la vez hundir al hombre que metió a la cárcel a muchos de ellos. Estados. En aparente estado de ebriedad y con palabras altisonantes, el alcalde de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, del Partido Verde Ecologista de México, discutió ante un grupo de pobladores por la construcción de una obra pública. En un video que circula en redes sociales, se observa cómo Díaz Ochoa arremete verbalmente contra habitantes del barrio La Candelaria. De demás, no sean pendejos. Tiene que estar un amigo, no sean pendejadas. Si yo hubiera los amigos suspendo la obra. Son pendejadas. Y aparte los que arriba y aparte los que abajo. Somos ciudadanos todos. Sí, 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 sí. No chiquita. <risa> Puta madre. Los. Y lo suspendo. Si se ponen pendejos lo suspendo. La discusión surgió por trabajos de introducción de drenaje y agua potable, porque presuntamente un grupo de moradores asentado en la parte superior del barrio traían una línea que no dejaban conectar por el otro sector. En el video se ve que una persona se asoma entre el grupo y les explica a los vecinos que para no entorpecer los trabajos tuvieron que hacer obras que se salían del presupuesto, además de que precisó que con el contratista de la obra han llegado a un acuerdo en cuanto a números para que puedan continuar con el trabajo, tratando de que las dos partes estén en armonía. El alcalde desaprobó la intervención y actitud de los que calificó como los de arriba del barrio de la Candelaria por tratarse de un presupuesto ya asignado para la obra pública. Pero no se puede. Les voy a decir, yo no puedo cagar ni arriba ni abajo. Si todos cagamos en el mismo punto. Son pendejadas, son pendejadas, cagamos. Si yo hubiera yo sabido estos problemas, no hago la obra. Yo le dije al director sí, de obras sí, públicas, sí. si yo hubiera supido este problema, suspendo la obra y a la chingada. Espectáculos. En días recientes, Mario Escobar, el padre de Devani Escobar, reveló su interés por realizar una serie en la que cuente la vida de la joven, quien en abril del 2022 fue encontrada sin vida en la cisterna de un motel en Monterrey. Escobar también reveló que, aunque para cualquier actriz sería un honor poder interpretar a su hija, ya tenía en mente a las actrices que podrían protagonizar el proyecto, Belinda o Dana Paola, dos de las famosas más importantes de Latinoamérica. Ahora es Dana Paola quien responde a la petición del señor Mario, y aunque en un principio le sorprendió haber sido considerada por la familia de Devani, aseguró que sí estaría dispuesta a participar en la bioserie. Sabes que ese caso es delicado y, y lo tomo con muchísimo respeto y de verdad un honor para mí que el, el padre haya pensado en eso, eh, sobre todo por la justicia, que falta todavía hacer en el caso. Me encantaría, por supuesto, al final yo creo que estas historias tienen que ser con muchísimo respeto. Dana Paola mostró su empatía por todas las mujeres que luchan día a día para conseguir justicia e igualdad, incluso pidió a quienes han sufrido cualquier tipo de violencia no quedarse calladas. ¿Sabes cuáles son los cinco alimentos que pueden afectar a tu cerebro? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con, con el, el Universal. Universal. Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.